0: Flexiniples, somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colocolo -Colo, 1347 Linares. Bazar y Librería El Dato, todo para la oficina y el escolar. Lautaro esquina Presidente Ibáñez. panadería y pastelería tentazione y un bel 579 la mejor calidad y variedad en tortas pasteles brazos de reina además todo en empanadas tentazione estamos para servirle Black Card Linares Parabrisas y polarizados Trabajo garantizado y certificado Polarizado americano Puertas, lunetas laterales Reparamos toda clase de parabrisas Somos profesionales a su disposición Black Card Linares Estamos en Pacífico 606 Restaurante Los Leivas El restaurante de los deportistas Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollo asado La mejor atención y sabor Visítenos en Kurt 910 a pasos del terminal de buses Los Leivas, el restaurante de los deportistas.
1: Tarde, gusto saludarlo. El Deporte Nación en el aire, como todos los días, entre las 19:30 y las 21 horas, junto a Don Carlos Aguerto de la Coordinación. Vamos a tratar, como siempre, temas del deporte. Vamos a hablar de Deporte Linares. Ya hay fecha para el partido de la Zabala, el partido de vuelta, ante la Víctor Zabala Bravo y la Asociación Linares. Eliminatoria Regional Final Sur se va a jugar el día sábado a las 17:30 horas en el Tucapel Botamante Lastra. El partido se va a jugar. 17.30 el día sábado local es la Víctor Zavala Bravo, recordemos que el partido de ida fue 2 a 0 favorable al elenco de, de la asociación Linares vamos a hablar ampliamente de Linares y varios temas como es habitual, saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León, ¿cómo está don Jorge? placer enorme
2: saludarte Julio, buenas tardes buenas tardes a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación y a don Carlos Agurto que está en la sala máster
1: bueno, vamos a comenzar primero con un evento importante que o se a desarrollar en nuestra ciudad de Linares. Nosotros estamos agradecidos de las personas que organizan estos eventos, que son distintos, que son diferentes, que convocan a una gran cantidad de personas y que el deporte no es solamente el fútbol. ¿eh? El deporte tiene muchas ramificaciones y Linares, lo hemos hablado, Jorge, tuvimos una final del rugby la sí, semana pasada.
2: Sí, señor, una ¿Tuvimos? herramienta final. Tuvimos
1: un campeonato nacional de tiro al arco acá en Linares. Exacto. Eh, son top, Tenemos la liga de básquetbol eh, de, la, de la zona sur que se está efectuando acá O sea, hay mucho deporte en Linares, no solamente en lo que es el fútbol Que nosotros lo asociamos a deporte Linares, a ese tema Pero deporte, deporte, se practica mucho en nuestra ciudad sí,
2: Exactamente, y tuvimos también el Nacional de Automovilismo de los fia 1600 Así que la verdad las cosas, son muchas las actividades que hay Y hay tremendos talentos aquí en nuestra ciudad
1: bueno, y este fin de semana, sábado y domingo, se va a efectuar una fecha más del circuito Chile MX, que es un circuito nacional de motocross con una convocatoria promedio de 300 competidores a nivel nacional en 12 categorías, niñas, niños, adultos, que participan en un total de 8 fechas nacionales. Y la antepenúltima fecha ya está en la, la... Antepenúltima se desarrolló en la planta, en Talca. Esta séptima y penúltima fecha se va a correr en Linares, este sábado 15, domingo 16 de octubre en el sector El Remolino, bordeando el río Chibueno, cercano a Palmilla. En esta convocatoria nacional de motocross se darán citas 250 competidores nacionales y cerca de 20 motociclistas de Linares que serán parte de esta fecha. Para promocionar de mejor forma el evento se asistió a cinco establecimientos públicos de Linares, escuelas, colegios, donde se regaló entradas para difundir la actividad. Estuvieron, por ejemplo, en el Liceo Diego Portales, estuvieron en la Escuela España, en la Escuela de Iancanao, Escuela Carlos del Campo y Graciela Letelier de Valorresa. Y también se va a asistir mañana en la Escuela de Palmilla el Liceo Valentín Letelier. Queremos destacar esto y queremos agradecer. A Don Patricio Cabrera, que es como el coordinador general de este gran evento que lo tenemos acá Muchachos joven, nosotros sí, estamos señor. con casacas Y él está ahí con polera, manga corta, ¿no? Ay, 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 <risa> con vaya toda arquero. la adrenalina ¿Cómo está Don Patricio? Gracias por estar acá, muy buenas tardes
3: Hola Feliz, bueno, eh, gracias por la invitación eh, Contento de estar aquí en Linares por primera vez Arribando en este campeonato nacional que hace... Nunca creo que es primera vez en toda su historia que arriba a, a Linares Así que contento de ser pionero en eso tengo eh, ponerla porque yo vengo de Coyhaique, así que allá esto es como verano ah, en Yo estoy, sí. <risa> <risa> <Ay, ay, ay, risa> estoy en, yo el estoy el en mi salsa, baja. sí, <risa> eh, <risa> pero no, muy bien, muy bonita ciudad, hoy día como usted bien lo dijo, estuvimos recorriendo lo, las instituciones, compartiendo con los niños, con los deportistas regionales también. Eh, tienen ahí un gran talento, el Yoyito como le yoyito, dicen, sí, que va segundo en su categoría, está a paso de quedarse con el campeonato nacional eh, se pronostica que uno de los grandes talentos que tiene Chile en el motocross eh, al igual como lo hicieron Jeremí Israel Chaleco López y Eliseo Salazar bueno, el y todos los deportistas que han pasado en verdad por el, por el mundo eh, de las motos y las ruedas, así que Yoyito es una de las grandes promesas que tiene Chile, es joven es muy profesional y hoy día estuvimos ahí compartiendo con todos los jóvenes de la región muy 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 bonita instancia
1: en las mañanas. Cuénteme Patricio más o menos a nivel general en qué consiste este evento, ustedes cómo están a formar alguna federación eh, sí. ¿Cómo lo hacen?
3: Bueno este es el campeonato nacional chileno de motocross, ya hablado por la federación, de hecho eh, se nos hizo la invitación a principio de año cuando nos contaron que abrieron un centro deportivo aquí que se llama MX Pro Ride creo que es al lado del circuito donde hicieron la, el, la competencia de FITO, sí. se abrió un circuito de carácter nacional donde se viajó con la federación, se homologó ese circuito y se abrió una, una puertecita para poder traer el campeonato nacional. tuvimos perdona, reunión ahí, perdona,
1: ahí tienen razón ustedes más o menos porque estos circuitos, me refiero, me, 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 tienen que tener una cierta característica, ¿cierto?
3: Exacto, exacto, tienen una cierta característica y somos homologados por la federación. ¿Qué quiere yeah. decir eso? Que en, entran dentro de un circuito nacional o sea cualquier piloto que esté con su licencia al día nacional esté participando puede ir a Linares, participar sí. y si tiene algún accidente o cualquier cosa, todos los seguros deportivos cubren porque es un circuito avalado por la federación que eso es muy importante porque al fin y al cabo abre una, una senda a que vayamos desarrollando más deportistas en, en el caso de nosotros en el mundo de las motos Ahora, nosotros cuando se dieron todas estas esta, esta, estas atribuciones, tuvimos una reunión con, con el alcalde Linares, don Mario Mesa, y hubo el apoyo 100% de, de, en este caso, el municipio. Eh, así que felices, porque la verdad esto es gracias a, a la municipalidad, está el campeonato nacional arriba de Linares. Eh, le contamos la idea, él conocía muy bien a los pilotos, seguía ahí por las redes sociales, dijo esto lo tenemos que tener acá, es uno de los eventos grandes que tiene Chile al día del campeonato nacional de motocross se transforma en el evento que mueve más masa, hemos tenido fechas con 15.000 personas eh, eh, históricamente no había habido tanto piloto sí. participando entonces para eso nos nosotros como producción nos deja muy contentos el hecho de que el motocross en Chile está bastante profesional hace poquito estuvieron en el mundial de motocross Chile participando donde por primera vez y nunca se imaginó que ibas a tener el lugar 16 a nivel mundial, eso es buenísimo así que la verdad que he estado muy eh, motivados y, y la verdad que nosotros como, yo bueno, yo soy piloto también de moto yo, yo dedico, vamos corro. a comenzar
1: de los suyos sí, un sí. gran piloto también
3: entonces me siento en este caso muy realizado como productor y muy contento de ver que estos proyectos como en este caso como el Yoyo -Yo, o como las otras do, la, dos chicas nos acompañaron hoy día eh, lo pueden materializar y, y, y logran tener proyección lo único que nosotros hacemos cuando venimos acá es, es contarle a la gente, a los niños que hay participantes que representan a la región durante todo el año representan a la, a la, a la comuna y lo hacen de forma muy profesional y se pueden, verdad, yo vengo de Coyhaique y lo hemos podido, la gente que viene de Linares está aquí, entonces al fin y al cabo uno acerca esos, esos eventos exitosos a jóvenes que aspiran a, a llegar ahí y decir, ¿sabes qué? Se puede con trabajo, con disciplina eh, haciendo las cosas bien, se puede y aquí tienen casos de deportistas exitosos como usted bien dice eh, bueno, lo, los hermanos Grimal son de acá y, y, y son estrés, entonces al fin y al cabo el mismo Yoyito, que tiene seis años, pero si él sigue en esta senda, sin duda que va a ser uno de los de los próximos chalecos López o, o Carlos de Gardo, así que eso es buenísimo.
2: En este torneo de motocorro, don, pa don Patricio, ustedes vienen fecha tras fecha recorriendo a nivel nacional, cuéntenos.
3: Así es, bueno, hemos estado cerquita de Conce, Ovalle, al lado de toda la Serena, Talca, Santiago, eh, la verdad que se recorre todo Chile, nosotros es una carrera al mes, que, que recorre con nuestro largo Chile. Ahora termina el campeonato en Santiago. Tenemos esta penúltima fecha donde ya los pilotos están definiendo sus lugares, eh, viendo quién va a ser campeón. Entonces ya empiezan a, los nervios a jugar una pasada interesante, pero sí, un campeonato que recorre eh, ocho ciudades distintas. El próximo año ya se cerró con seis gobiernos regionales para para tener este evento que se pronostica cada vez que vaya creciendo, creciendo, eh, pero eso sin duda gracias a los pilotos que se juegan el todo por el tordo, de recordar que el motocross es una disciplina extrema, eh, donde o sea. los pilotos saltan 40 metros, los accidentes son fuertes, tienen que estar bien entrenados, bien preparados, entonces es una disciplina eh, de dulce y de donde el profesionalismo eh, eh, toma protagonismo en verdad, porque aquí los pilotos que están no importa que salga primero o salga último Exacto. todos son igual de profesionales aquí un error te jue te cuesta la vida eh, 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 no, es, no es juego son motores eh, estos niños vuelan en el aire es impresionante ver saltar a 40 pilotos eh, todo en el aire, 20 metros en el aire y que la verdad que yo cuando corría me da menos nervio ahora que lo miro afuera y digo, no, no puede ser, puede ser. No, pero ha sido muy bonito yo creo que el profe llevar esto a un nivel donde al día de hoy hay mucha empresa privada que está fichando nuevos talentos, marcas que están buscando a pilotos. Entonces la verdad que es bonito lo que está pasando hoy día con el motocross. Me encanta estar en, 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 en la parte diger digerenci sí, o sea, eh, diferencial. De, digerencial. diferencial diferencial claro. Para producir como productora. Como ¿no? productora. Eh, porque uno siente que va poniendo un crédito en la arena pero sin duda que los grandes protagonistas son los pilotos y hay que ir a aplaudirlos sobre todo a los representantes aquí de Linares que este fin de semana por primera vez van a estar corriendo en casa eh, y, y, y más encima tienen a un piloto ahí a puertas de ser el primer campeón nacional de Linares, así que estaría buenísimo ahí esperar que toda la gente lo vaya a apoyar
1: Ahora, eh, son categoría de ¿cuántas categorías son, Patricio?
3: Hay, eh, me parece que son 17. Yo soy bien malo para los números, debo no. decirle, pero son alrededor 15, de 15 o 17 categorías que recorren desde los, desde los 6 años hasta los 50 años. El fuerte es la categoría pro, claro. ya que va a estar segmentado. Ustedes cuando lleguen al evento se van a dar cuenta que va a haber un layout completo. Es un evento bastante bonito, bien grande, bien masivo, donde hay espacios de emprendedores, también hay sectores de niños, pero es un campeonato que tiene todas las categorías que, que la federación requiere en este caso y que eh, se premian a final de año en la federación en Santiago. Me imagino, son, dos días? son dos días son dos días, sábado de clasificación ¿Ya? y entrenamiento y clasificación y domingo ya es carrera.
2: Me imagino que en el escalafón en la federación son pilotos que están inscritos ya definitivamente en la federación de motocrop Exacto, estos son todos pilotos federados, pilotos que están
3: reconocidos por la federación todos con su licencia y eso es bonito igual porque en el caso de nosotros cuando llegamos a Linares, hay muchos que quieren probar hay categorías de inicio en, en los nacionales de motocross pero sin duda que igual tienen que eh, vivir el proceso como el que va ganando el nacional a la categoría pro el que quiere partir tiene que li, li, eh, federarse claro. tener su licencia, Genial. tener su seguro entonces igual uno va eh, enseñándoles cada vez que llega en este campeonato nacional a cada una de las ciudades y en esta es como, como primera vez que llegamos a Linares nos ha tocado de muchos jóvenes que Practican la disciplina y que el campeonato llegó y están haciendo todas las gestiones, sacando los seguros, sacando las licencias. Entonces, al fin y al cabo, lo que se va haciendo es que más pilotos profesionales vayamos teniendo en Linares.
1: Una bueno, de las obligaciones, Patillo es interesante, poco, poco se sabe, usted lo ha reiterado varias veces: es que las personas, los, los pilotos, deben tener un seguro. Sí, todos con seguro de obligaciones. Es obligatorio
3: Al ser una disciplina extrema sí. eh, Los accidentes son fuertes más, Durante este campeonato Lamentablemente tuvimos un piloto que quedó parapléjico En una de las carreras Es un deporte extremo Por eso que, que yo les digo Cuando uno va a este tipo de carrera Uno lo ve como show Pero en verdad los protagonistas que son niños sí. Jóvenes, papás y en uno hay algunos abuelos también participando eh, se juegan el todo por el todo aquí en el motocross no existe ningún proyecto que no sea profesional que el piloto entrene 4 eh, veces o 5 veces a la semana que sea periódico en su entrenamiento porque en verdad es una disciplina extrema al ser extrema, todos tienen que estar con sus licencias, con su seguro y todo al día. Y, y la verdad que lo más importante es que estén bien entrenados, bien preparados.
1: Ahora, eh, el circuito en sí, ¿cuánto es? Me El circuito eh, es de acuerdo a las categorías, pero lo premio, la, la más importante. ¿Cuánto es el circuito en?
3: Mira, son 40 pilotos los que participan Como tope, eh, son los 40 clasificados Hay veces que llegan 60, 70 Y solamente clasifican 40 a la final que es, la, yeah. que es una grilla de 40 En un circuito que tiene 1600 metros ya Con salto, meseta Y se parten todos al mismo tiempo eh, Que eso es lo bonito Lo espectacular cuando hacen esa primera curva todos chocándose y después, más encima aquí en Linares que tiene un, una meseta de alrededor de 30 metros después de esa larga entonces vamos a ver doblar a estos 40 pilotos, después todos en el aire, la verdad que es muy bonito el circuito que tienen acá, destaco el trabajo que han hecho el club de, de motos de acá de Linares, el MX Pro Ride que sí. se llama eh, el circuito donde hay una inversión, grande eh, de papás que se juntaron y, y crearon este circuito y nosotros como nacional de motocos premiamos eso, premiamos esta motivación y también premiamos a que tienen proyectos deportivos que están peleando en la punta en el nacional, entonces buscamos eso, buscamos ir a lugares nuevos, lugares donde está la motivación, por eso que nosotros nuestro objetivo como campeonato es llegar por ejemplo a hacer las gestiones que nos permiten hoy día estar
1: en Linares. Ahora, ¿Qué valor tiene la entrada? La entrada, la la entrada
3: tiene un costo de mil pesos de todas formas igual les vamos a dejar unas entradas aquí para que ustedes Bien. regalen les vamos a dejar yo creo 20 entradas se las voy a dejar aquí, ahí ustedes eh, las regalan, no sé, Bien. se las dejamos para, para los auditores Bien. y estamos recorriendo junto a la municipalidad colegio, bueno ya Bien. tenemos 8 o 9 colegios donde invitamos y regalamos entrada a todos los jóvenes, todos los niños, compartimos con los jóvenes, les contamos quiénes son los deportistas que van a estar sacando la cara por, por Linares, así que eso, nada más invitar a toda la gente que vaya.
2: ¿En la pista ustedes recorrieron
3: reúne los requisitos? Cuéntanos 100%, o sea, se hizo un trabajo en enero de este año, ya bien anticipado, eh, se agendó esta fecha el año pasado eh, la penúltima, para que hubiera bien buen clima, más o menos eh, la pista se tenía que poner a prueba durante el año, que es lo que lo que ha hecho durante el año, se han hecho un par de competencias regionales en, eh, y permite el, al día de hoy tener, re, requiere y tiene todas las características de un circuito nacional y mundial, es muy ancha, uno de los circuitos más anchos que hay, tiene regadío automático en toda la pista, ¿no? la verdad que un lujo de circuito el que desarrollaron acá así que felicitarlos por, por el tremendo trabajo y eso es lo que hace el campeonato nacional, premia estos buenos proyectos y con y los premia con una fecha del el campeonato más importante que tiene las motos al día de hoy en Chile
1: ¿Va sí. a stand ahí donde la gente pueda consumir? Sin duda, hay, hay una sea. expo
3: emprendedores que tiene de todo hay zona de food track, hay más de 40 stand de marcas donde pueden comprar también cosas de moto, ver los nuevos modelos de motocicleta, más de 40 equipos oficiales, no, el, el evento es grandote, sí. es una caravana grande son mil personas las que llegan con carpas, camiones, equipos no la verdad que es bastante bonito lo que vida, así que vaya a disfrutar a pasarlo bien eh, y a ver estos muchachos que se,
2: se la juegan el todo por el todo. Me imagino, como decía mi colega van a ver promotoras de todos también. Eh, de todos. Sobre todo los para promotoras? que tenga el, el, el <risa> ¡Claro! atractivo que
1: eh, no se vaya en las
3: carreras de moto eso no falla no falla, no falla.
1: Correcto. Patricio, <risa> es eh, eh, importante decir esto porque se habla un poco, ahora están los campeonatos sudamericanos, están los sudamericanos que en Chile cuesta hacer deporte y que la verdad que como que el Estado no apoya mucho pero tú estás hablando de que acá en el parte del municipio, el municipio ha sido permanente apoyador de muchas actividades deportivas, como nunca eh, me dice también que están conversando con gobiernos regionales, eso es muy bueno me imagino que está interesada la, la, la empresa privada también, pero me, esto es un evento tremendo, me imagino que no ha sido fácil para ustedes tampoco. No, pero gracias a, bueno, al, al buen trabajo
3: del equipo, del equipo P SH Producciones, al apoyo de la empresa privada, un campeonato que mueve mucha empresa privada, muchos auspiciadores, de hecho eh, el, este año partimos con transmisión en TNT Sport y uno de, lo, de los conflictos que tuvimos entre medio era que había mucha marca en, ah, yeah. en la transmisión, que ahí nos generó un conflicto de interés, pero sí eh, es un evento donde los, los pilotos, el les vamos a hablar como el producto que participa es muy llamativo porque son jóvenes sanos, eh, son líderes, al día de hoy las redes sociales hacen mucho, entonces cada uno de estos niños que participan en el Nacional de Motocross son o destacados en su colegio, destacados en su universidad, destacados en su región, entonces ha sido un muy buen canal. De, de publicidad para las marcas y eso ha sido llamativo gracias a, lo, a los niños que están participando, a, lo, al, a en este caso a los deportistas que van a las carreras que promocionan esto, nuestro campeonato se transformó en uno de los más virales de Chile ¿ya? y eso es muy bueno porque los niños usan el teléfono, comparten claro. su historia eh, ver un niño en una moto es muy atractivo, saltar, ver saltarlo tan alto, entonces eso es llamativo para todas las marcas, y eso ha significado que claro, al día de hoy pong, eh, tengamos un campeonato sólido, con mucha proyección, sí, sí. que... que Tuvo siempre este año el apoyo de municipalidad este año se vendió a cada una de las municipalidades en la cual estuvo y este próximo año ya se está cerrando con todos los gobiernos regionales como evento de apoyo regional. Ya se está haciendo un trabajo con los emprendedores también en cada una de las fechas que viene, donde ellos también son grandes ganadores porque venden muchísimo los emprendedores que son claro. invitados por la municipalidad. Sí. Entonces al fin y al cabo lo que hemos logrado hacer con este evento... Con este campeonato es poder eh, agarrar todas las ramas y ir en ayuda o, o ir en no no en ayuda en en, en refuerzo a estos proyectos deportivos. Que, que si bien es cierto, correr en moto no es barato, uh, eh, sí. pero se puede, o sea, me ha tocado y yo, mi, mi carrera, personalmente, en mi carrera deportiva, yo vengo de una familia común y corriente que en ningún momento pensé que iba a correr un rally car, por ejemplo, y al día de hoy me enfrento a mi décimo rally car y todo con proyectos serios, profesionales, haciendo las cosas bien dentro y fuera de la, de la... con o sin casco, creo que eso es muy importante. Cuando uno es líder o cuando estos jóvenes son muy mirados por todos sus compañeros, la responsabilidad es mucho. O sea, ellos, independientemente de hacer su, bien su deporte, fuera de la moto también, tienen que hacer un buen trabajo. Sí. Y eso significa que al día de hoy tengan todos apoyo y creo que la empresa privada ha creído en eso. No tan solo busca a los que ganan, sino que buscan a los proyectos profesionales. Por eso que también nosotros no, nos alianzamos junto a la INJUB, que es una entidad que representa a todos los jóvenes de Chile, desde 15 a 29 años, sin estatus social, sin nada. Solamente ellos apoyan a los jóvenes y a aquellos proyectos profesionales tanto en lo artístico, en lo deportivo en lo cultural o en cualquier eh, área en el que un niño tenga un talento porque estos niños son talentosos sí. la otra vez
1: hace dos semanas entrevistamos entrevistado a Yoyito y nosotros, sí, pues, es un sí. fenómeno realmente la edad sí. que tiene, a la edad que él tiene y, y, y una cosa como a veces como surrealista, venga ¿Sí? <risa> a un niño seis años en la moto, oye eh, Patricio es interesante de, de tu carrera ¿cómo nace el, el amor tuyo por esto? ¿desde cuándo empiezas tú por, esta, por este motocross y cómo ha sido la evolución de tu carrera, tú has participado en Dakar también. sí yo no, bueno, yo no vengo de familia motoquera, yo en Coyhaique mi papá le
3: gustaban las motos, eh, pero tenía una moto antigua, yo jugaba mucho a la pelota, vine a jugar campeonatos nacionales, a los 12 años mi papá con esa fan me regala una moto de la que se podía conseguir en Coyhaique y empezamos a hacer motos y me empecé a ligar al motocross, tuve la suerte de conocer al Chaleco López, que tenía un primo allá. Y bueno, empecé a entrenar con él, cada vez un poco más profesional, aprendiendo más. Él hizo un circuito en Coyhaique, entonces podíamos entrenar en un circuito profesional de motocross. Perdón, ¿eso es importante en los referentes? Sí, siempre. Sí, siempre
1: ¿Cierto que siempre. los referentes son súper importantes? A
3: mí me marcó en mi carrera de deportiva que hubo un, un una persona que por, por suerte vio Coyhaique como un centro de entretenimiento, de descanso. Y para él entrenar hizo un circuito. Entonces ese circuito nos ayuda a todos los jóvenes de la región. Entonces es muy importante darle un espacio para la práctica del deporte en todas las regiones y de todos los deportes. O sea, si estamos hablando de skate, ojalá que haya un skate park, si vamos en el BMX, ojalá que haya un BMX. Porque eso hace que niños como yo, que a mí me gustan las motos y que, me, que, que en este caso me, me, me hicieron un circuito y ahí pude aprender el deporte. Y de ahí, al día de hoy, voy a mi décimo rally Dakar. Eh, es una experiencia porque me pusieron en un lugar donde yo voy a practicar de forma profesional periódica y eso fue creciendo al bichito fue y ahí al día de hoy no sé yo llegué con a Santiago sin conocer nada pero yo ya había andado en un circuito porque en mi ciudad había una pista motocross entonces creo que eso pasa muchísimo y en todas las hoy día yo veo que acá usted es un, un, una cancha de del voleibol de playa que sí, eso bueno, no pasa en los otras y el regiones, circuito eh. del Cairo o sea, también está en ¿también, el sí, también está entonces promueven a que obvio que van a salir próximos campeones del voleibol de playa de Linares, porque promueven y le dan un espacio a eso, al igual que ahora en el motocross, que se abre este centro, donde ya hay referentes del motocross, pero con este centro sin duda que vamos, si hoy día hay uno, mañana van a haber 10, y si hiciéramos eso en las bicicletas, en el skate, en el BMX, en el patinaje, y le diéramos cabida a cada uno de estos... Deporte, sin duda que cada vez tendríamos más deporte, más deportistas ganadores, fomentaríamos el deporte, que es muy sano. Eh, a mí me preguntan mucho si yo Yo tengo un hijo de dos años. Si quiero que mi hijo se dedique al deporte, mi hijo que ojalá que se. O por favor que se dedique a cualquier deporte. No me, me da lo mismo lo que haga, pero que haga deporte, porque hace niños sanos, niños eh, responsables, eh, que hacen, se levantan los días sábados a entrenar, domingo a entrenar, lunes piensan en, Me encanta lo que genera el deporte. Entonces con esa con esa lógica es, es como íbamos trabajando, que es también el trabajo que tenemos el próximo año con los gobiernos regionales. Nuestra idea es poder crear centros sí. donde el, 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 la región predestine un espacio para la práctica de deportes alternativos. Entre eso, uno para nosotros son las motos, porque a mí me encanta y es lo que nosotros promovemos. Dentro de este parque queremos que haya un espacio de, de pantrack para los que les gustan los saltos en bicicleta y, ¿por qué no?, un, un skatepark bien hecho para, sí. para los próximos campeones. Al día de hoy, las redes sociales permiten que cualquier persona pueda ser profesional eh, y vivir de su deporte. Entonces, hay
1: que darle los espacios y fomentar el deporte. Tú hay muchas dentro de, la, de los pilotos, todos en Chile. Sí, ah, sí, 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 yo te, muy o sea, Estamos rankeados. Sí,
3: no, la, yo bueno, yo soy campeón sudamericano pero de sí, rally, sí, yo me enfoqué por el rally, salí campeón nacional de motocross, corrí una temporada en Estados Unidos y ya me pasé al rally. Ya voy en retirada porque me, igual soy joven, tengo 31 años, pero pero me partí muy joven. Yo bueno, a los 15 años ya sí. era profesional, entonces ya a esta altura me gusta lo que estoy haciendo de, de toda mi carrera Sacar lo, lo positivo y apoyar, mi idea es que también vayan a, apareciendo más clubes deportivos de moto, inscritos en el IND, fomentar eso, porque ahí está el financiamiento, uh -huh. mucha gente, y por ahí me ha pasado ahora que viajo mucho por regiones, que eh, hay recursos, pero en verdad no hay clubes deportivos, que eso depende bueno, completamente sí. de los de los pilotos. Unirse, hacer su club, inscribirlo, estar al día y por supuesto, ¿qué es lo que hace el fútbol? Muchos dicen, no, que todo para el fútbol, pero el fútbol hace las cosas bien. Lo que tienen que hacer nosotros, los otros deportes, es imitarlo y hacerlo porque los recursos están. Hay ley del 2% para el deporte donde todos podemos postular, pero para postular todos tenemos que tener un club deportivo y, y un cierto... Entonces, al fin y al cabo, lo que nosotros hacemos es eso, eh, 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 informarle a los pilotos dónde están los financiamientos tratar de fomentar más el deporte para mí me encanta que esto sea un espectáculo, que uno se siente en una gradería y vea pilotos correr, saltar creo que algo que te lo da muy pocos deportes, esta adrenalina de mirarlo
2: afuera. Tenemos muchos deportistas mucho talento aquí en Linares los que quieren participar en esta disciplina deportiva ¿Cuál es la, la implementación? ¿Qué es lo que están usando hoy en día? ¿Es barato? ¿Es caro? Cuenta Bueno,
3: la, la protección siempre lo más importante El casco, las botas, las rodilleras Que eh, al, al saltar tanto Estos niños tienen que estar con lo mejor Que pueda cubrir su cabeza Sin duda que no es un deporte barato ya es un deporte que, que, que tiene sus costos, eh, pero nada igual a una caída eh, y no sé, partirte qué sé yo, el cráneo, si uno tiene un cráneo, sí. lo vamos, a poner, lo vamos sí. a poner extremo pero si tú no tienes una rodillera buena, una bota no, al fin y al cabo las operaciones salen peor, que es lo mismo cuando un deportista se lesiona y no se recupera bien al fin sí. y al cabo eso sale más caro que hacer las cosas bien, por ende que nosotros siempre eh, y cada uno de estos pilotos al ser federativo pasan por una acreditación donde le acreditan los cascos, las motos tienen un proceso para poder llegar a la carrera que lo hace la federación en este caso. De hecho, va a estar aquí. Van a poder ver los que vayan a la competencia este fin de semana. Eh, todo el proceso que tiene poder llegar a la carrera. Las administrativas y etcétera. Bueno, la, implementa la implementación de cada uno de los pilotos que parecen Robocop con todo lo que andan. Pero la verdad que, como le digo, como es extremo la cosa, eh, sí. eh, es impresionante. La verdad que son unos niños muy valientes. Yo cuando participaba, cuando corría motocross, uno que está ahí no se da cuenta y lo que es, le gusta, pero de afuera eh, se sufre bastante y, y, y da nervio, así que no, la verdad que eh, yo soy un admirador de cada uno de los proyectos deportivos y simplemente lo que hacemos es cada vez darle más tribuna y masificar más este deporte porque es muy bonito
1: Proyectando los próximos años, piensan ampliar la fecha, la posibilidad de que Linares sea permanente como sede o hay que postular cada año. ¿Cómo se maneja eso? Ahora
3: tenemos, bueno, estamos en conversación con la gobernadora para poder cerrar la, la fecha de la región de Niule y ojalá que, o sea, perdón, de Maule, que quede Linares como. Como, como sede eh, pero sí, estamos en evaluación ahora el campeonato previo a las, al cierre ya tiene que estar lanzado el próximo año sin duda que esta es una fecha que ahora de todas formas, igual como es circuito nuevo en esta fecha que viene ahora se pone a prueba claro pasando esta prueba claro. sin duda que si sale todo perfecto y anda todo bien el, el próximo año vamos a tener otra fecha y la vamos a hacer más entretenida más lúdica, creo que nosotros tenemos un proyecto y una visión muy interesante de eventos deportivos eh, y creo que lo vamos a ir poniendo cada vez eh, más en terreno. Pero sí un espectáculo muy bonito. un día familiar, entretenido, con entre, entretenciones en, en variadas, donde van a poder hacer de todo, desde comprar un, un regalito, ver una carrera extrema jugar con los niños en zona de, de, de juegos de niño comprarse desde un casco hasta una moto, creo que eh, pasa pasa de todo en este campeonato yeah. ¿De qué hora, hora empieza la actividad sábado y domingo? La actividad el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el domingo igual, desde yeah. las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde la diferencia entre un día y el otro que el sábado son los entrenamientos y clasificación y el domingo es completamente con -con carreras desde el, día, yeah. desde el momento número uno que ahí está toda la emoción
1: bueno, eh, queremos agradecerle a Patricio porque mira qué importante lo que él plantea y lo que hemos hablado tantas veces aquí. Yo creo que la sociedad del mundo, bueno, hablemos de Chile, todo el tema, no le da la importancia a lo que es el deporte en todo su tenor. Hay, un, hay una deuda del Estado chileno, yo no hablo de los gobiernos, hablo del Estado, del Estado. y que de a poco se te, tiene que irse pagando, pero falta mucho, de lo importante que es priorizar el deporte. Mira lo que pasa en nuestra sociedad, mira lo que pasa con los jóvenes que a veces no tienen rumbo destinado y a través del deporte, como bien dice Patricio, tú tienes responsabilidad, tú tienes algo que hacer tú estás enfocado en esto y no se desvía el camino más a otro lado y siempre nosotros condenamos y reaccionamos y, y pontificamos, pero ¿qué hacemos para darle oportunidad a los jóvenes? Y el deporte está dando un tremendo ejemplo de cómo se deben hacer las cosas en políticas públicas por el bien de nuestra sociedad. Sin duda que sí, pues sobre todo como ustedes dicen cada vez
3: las noticias son peores cada vez lo, lo, las cosas son más violentas, este tipo de cosas lo único que fomenta es que tengamos niños más sanos, ni, niños con actividad que no maten el tiempo en una plaza sino que lo hayan, lo, 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 maten haciendo algo que les motive, que les sirve que lo haga trabajar en equipo entonces al fin y al cabo como tú dices el desarrollo del, del deporte es importante en cada una de, de las regiones en cada eh, ley que, se, que se, se se, piense en un futuro creo que ahí está la clave hacer niños buenos, sanos y, y, y entender que el mundo está complicado y esto es una buena vía de escape
1: ¿De cuánto que estás aquí Patricio Linaria?
3: Nosotros llegamos hace dos días y nos quedamos bien. toda la semana bien. Estamos con un. ¿Y cómo ha sido un... la, la estadía acá? Bonito, hoy día estuve en el mercado ah, almorzamos ahí Bueno, me ha tocado recorrer harto colegio harto niño, bien. así que no, nosotros felices con el equipo, nosotros somos puras mujeres las que trabajan, Victoria que es la encargada del proyecto, Catherine que es parte de la productora eh, que son las cabecillas que andan que están aquí en la región nosotros que la and andamos apoyando pero, pero sí, me ha tocado recorrer harto mañana vamos hacia otro sector así que nos van a ver ahí en la cameta del Chile MX por las calles eh, vayan está. a las redes sociales del Chile MX arroba chilemx.cl ahí está toda la información, si nos ven en la calle y nos tocan eh, la ventana, les podemos dar ahí una una entrada y por supuesto que ahora les voy a les vamos a dejar estas 20 entradas a ustedes
1: muy bien, Gracias. porque quiero agradecer a, a Patricio por, 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 por Facebook, también por nuestra red ten, internet y hemos quedado bien porque hemos citado tanta gente y tú una tú tienes una un carisma bien especial, ¿ah? ¿eh? Te gusta esto de sí. las comunicaciones, dedicarte a esto Porque eres carismático, te gusta lo que haces eh, llega fácilmente a la comunicación Que es importante también Así que me imagino que te, después de entender en la moto Vas a, a seguir en este tema De producir y todo eso Sí, me encanta, me
3: encanta Soy apasionado de lo que hago Y cuando veo hoy día Ver esos niños que se sacaban fotos Y filmaban autógrafos Es como ellos viven sus sueños muy anticipado, vi en el ser estrella el ser un chaleco López, un Carlos de Gabardo en un día, y eso es muy bonito y te enriquece mucho, entonces sin duda que a mí me encanta, y lo disfruto y lo paso bien, entonces al fin y al cabo de eso se trata la vida, pasarlo bien
1: Muy bien, pues Patricio
3: Cabrera ¿cu ¿Cuándo va el rally? El rally a car es en enero, así que yo me estoy en Arabia Saudita, es mi último rally a car mi décimo, ¿El me, el sí, me transformo me nah. transformo en el piloto más joven del mundo en tener 10 ediciones de rally a car se llama Legend, eh, que el, que te dice el Dakar, así que yo estoy viajando en enero, el primero de enero parto, yo viajo el 25 de diciembre, estoy viajando a Arabia Saudita, así que nos toca un viaje largo, bonito también, eh, y nada, yo ya voy en, mi, en el retroceso, mi despedida del Rally Dakar, sí. voy a disfrutar un Rally Dakar muy especial para mí, Así que también esperando ansioso que llegue ese momento. Capacito disfrutando que llegue por allá pues. <risa> ah, no no me gusta no me gusta Chile Arabia Saudita medio frío. Eh, de... <risa>
1: bueno, eh esto es la vida, pues. Eh, Patricio sí. nos ha dejado un bonito ejemplo, no solamente de la difusión, sino que amar lo que uno hace, querer lo que uno hace, sentirse feliz con lo que uno hace, y con eso podemos ser mejor y aportar a nuestra sociedad, que tiene tantas complicaciones, pero si miramos esto, esta alegría de vivir, esta forma de trabajar en grupo, de, 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 de sentirse bien con los niños, con los demás, eso me parece sí. fantástico. Lo que están haciendo ellos es notable. Vamos a seguir difundiendo esta actividad, entonces sábado y domingo acá, en nuestra ciudad de Linares, el tinte Team, Team Eh, Gracias, Patricio. ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y y gracias a, a toda Linares que nos permite estar acá. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, en la primera pausa y ya regresamos en el Deporte en Acción.
4: La
5: hora en Ancoba, es la hora.
0: Las ocho y seis minutos. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa El Deporte en Acción Bien, continuamos el Deporte en Acción de Radio Ancoa Son
1: las 20 con, con 9 minutos Oiga, estamos, nosotros estamos mucha gente Y este chico, eh, Patricio Cabrera eh, la verdad que ha corrido 10 Rally de acá.
2: Imagínate. ¿eh? Y
1: es impresionante, pero usted lo no ve, un tipo súper sentido, ubicado, no echa la jineta encima y es un apasionado, bien amado por su deporte. Y vamos a reiterar entonces esta actividad que se va a efectuar el próximo sábado domingo. Después, esto es en familia. Esto es la penúltima fecha del torneo a nivel nacional. Esto va a ser en el sector del remolino, bordeando el río Chibueno, cercano a Valmilla. Mira. Y eh, van a ver con Convocatorio Nacional de Motocross. 5 mil pesos solamente la entrada. Nosotros tenemos entradas para regalar también que nos dejó acá Patricio. Y va a ser una muy bonita actividad. Bueno, vamos a seguir con. Eso eh, lo que hace el deporte, pues. Sí, lo hemos hablado tantas sana, veces. Jorge lo hemos
2: reiterado, pues, nuestro espacio.
1: Claro, lo hemos hablado tantas veces de que no se entiende el concepto del deporte como. es. Sí, el deporte es más que una copa, que un trofeo, que una medalla para los protagonistas y una alegría para los hinchas. Ya el hecho del deporte, de de tener esa alegría que es intangible porque tú no lo mides ya es valioso. Cuando decía el famoso Luis Álamos, Zorro Álamos, cuando ganaba Colo-Colo en esos años, cuando Colo-Colo era el pueblo, porque ahora es de la sociedad anónima, Colo-Colo ¿ah? ya hasta otro nivel, pues, Colo-Colo ¿ah? eh, es Pueblo, sí, conocemos señora. la historia de la ¿de dónde, de dónde nació Colo-Colo, de qué parte nació, quién fue su fundador, y el grande David Arellano, y el Estadio Colo-Colo se llama Estadio Monumental. Cuando sí. el estadio Colo-Colo se llamarse estadio David Arellano, fundador de Colo-Colo, un profesor normalista que murió en la cancha defendiendo la, sí, señor. la camiseta de Colo-Colo. Él murió en Valladolid, en una en gira. España. Una gira. Y ahí viene el término de Colo-Colo Chile, porque fue uno de los primeros equipos que salió y salió en barco. Hizo un periplo tremendo. Perú, Ecuador, oh. Colombia. Después se fue a Europa. Y, y, y ahí Colo-Colo es Chile. Porque en ese momento Colo-Colo representaba Chile. A Chile. El primer partido que se jugó en el Estadio Nacional cuando se inaugura, lo jugó Colo Colo. Colo, -Colo. Exactamente. Sí, Nos ¿verdad? Nosotros no somos de Colo Colo, pero es la historia valiosa de esta institución. Sí, Entonces cuando la sociedad de cuando llegan estos personajes, Vergara, Targín, Semeniniquete y todo, y le colocan al Estadio Monumental porque tiene más sí. marketing, y no le ponen David Arellano.
2: Increíble. ¿eh? Yo
1: que no sé, yo, no sé. Bueno, pero al final uno aprende las conductas eh, es muy bonita la historia de Colo Colo que se reunieron en un restaurante que se llamaba, en un centro que se La Piojera mira. y que fueron los <ríe> primeros revolucionarios en el contexto porque ellos eran de Magallanes y no les gustaban las cosas que pasaban en Magallanes, que había muchas eh, situaciones como autoritarias, y se separaron y crearon un nuevo club, o sea Colo -Golo. Colo es el primer rebelde del fútbol chileno, mira, todo eso, todo eso que, 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 lleva a la esencia, a la esencia del deporte y del fútbol, entonces el zorro Álamo decía cuando Colo Colo gana, la marraqueta es más dulce. Exactamente. La, la, la marraqueta es más rica y el té más dulce. Más dulce. Era lo mismo, pero que el hincha que Colo los colocolinos llegaran el día lunes con su equipo ganando era una alegría. Sí, señor. Porque era Eso es el, el deporte. Eso es el deporte. Completamente, Julio. Y bueno, lo que nos decía Patricio. todo claro. Bueno, vamos a seguir con eh, ecos, <ríe> ecos digo yo, de lo que fue la final. Ah, está programado Jorge el partido de vuelta de Víctor Zabala con la socialidad local en La Zabala sábado, 17.30 horas es ¿Diez? un mal horario para nosotros porque nosotros sí. juegan vamos a transmitir no vamos a poder estar en el estadio Yo... vamos a tener que vamos a tener que arreglarlo ahora no juegan el domingo porque hay una fecha de la competencia de Víctor Zabala pero bueno, ellos eligieron ese, ese día y horario el partido se va a jugar el día sábado, partido de vuelta.
2: Es un partido
1: tremendo, con compromiso,
2: ¿cierto? La Zabala está en la obligación de doblegar lo que es esta llave importante. Solamente le sirve ganar. Porque aquí corre la diferencia: gol la Fal, la Linares con el punto con el empate, estaría pasando a la gran final.
1: Bueno, vamos a compartir notas que hizo nuestro compañero Loli Lorenzo Muñoz, estuvimos a dos bandas, tres bandas trabajando el día domingo sí, estaba Carlitos Carrera, que irradiamos notas, y Loli conversó con eh, José Parada separada, ese delantero le la visto Zabala, este chico juega con el número 7 nos encantó, un chico muy de buen nivel de juego la Zabala me gustó a mí, ¿eh? me gustó el equipo de la Zavala, pero la Linares entró ganando, empezando el partido gol de y Camari. eso condiciona mucho incluso en los primeros minutos por haber hecho más de un, de un gol, después retomó la Zavala y en el segundo tiempo cuando estaba la Zabala atacando, la Linares hace un contraataque y le hace, le hace el, el gol a mí siempre el profesor Gutiérrez me, me, me corregía porque decía cuando uno habla del fútbol que el, el término contragolpe no existe en el fútbol, el término contragolpe existe en el voceo, porque en el voceo es Correcto. el golpe, en el voceo hay un contragolpe, cuando atacan el, el voceo, ahí el profesor es Fernando exacto. Faría sabe mejor que nadie en eso, en el fútbol no es un contragolpe, ese es un término de voceo, en el fútbol es un contraataque, porque no no risa. no corresponde claro. el contragolpe. No, y siempre nada. nosotros nos equivocamos en eso también, y grandes locutores se han equivocado, y siempre de ahí cuando el profesor Gutiérrez me dijo, no es así, me dijo, en el fútbol no se dice contragolpe, se dice contraataque. Qué sabio. Y tenía razón, porque uno de que hacerle caso a los que saben. Sí, por. señor, como el profesor Enrique Gutiérrez. Igual en una me dijo, cuando yo habían hubieron varias ocasiones de gol, me dijo, no Julio, no es hubieron, es hubo. Cuando tú dices varias, ya no tienes por qué decir hubieron. Hubo varias ocasiones. Sí. Y tenía razón, profesor, el profesor, Enrique vamos aprendiendo de a poco. Bueno, José Parada, el delantero, dice que el, a pesar de la, de la derrota, el
6: equipo anduvo bien. Yo encontré que mi equipo estuvo bien, tocamos harto y no, 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 no se nos dio lo cual no. El próximo partido, ¿de qué manera se
4: tiene que enfrentar? No sé, nosotros vamos a estar toda la semana entrenando con todo nomás porque sabemos que lo podemos dar vuelta y somos un gran equipo.
6: Mirante. Te pregunto esto porque los vi antes de, de, de empezar el partido y hacen un calentamiento muy fuerte ustedes. ¿Le influye algo eso en el, en, para entrar al partido ya, quizá un poco agotado? Nosotros tenemos eh, nuestros entrenadores y ellos saben lo que hacen y, y si ellos no hacen hacer eso, debe ser por algo porque ellos son profesionales. ¿Pero tú no te sientes cansado? de No, hasta... Es eh, mucho más así favor para mí porque yo me siento más seguro y más fuerte a entrar a la cancha. Dime, ¿en qué club está jugando en la Zabala? Yo
4: refuerzo? Eh, soy refuerzo
6: de Corbún y soy de San Juan. ¿De San Juan?
4: Sí.
6: Te felicito porque tienes muchas condiciones. No por una derrota, vamos a olvidar el, el buen trabajo que hiciste hoy día. ¿eh? Vale, gracias. Que te vaya muy bien, hijo.
1: Bien, ahí tenía la nota hizo y Lorenzo con este muy buen delantero, José Pará, camiseta número 7 del día domingo que jugó por la Zavala. Vamos a escuchar al arquero de la Asociación Sergio Carrasco. Un buen... El primer tiempo tuvo algunas complicaciones, vacilaciones, pero se afirmó tuvo una tajada de partido y dice que espera la vuelta y es que este, la Zavala es un rival muy difícil
4: Tenemos que esperar la, la vuelta eh, sabemos que este equipo la Zavala es muy, un equipo muy difícil así que no, no, no nos tenemos que relajar eh, el resultado está abierto así que en la vuelta vamos a esperar el partido ¿Cómo tiene que enfrentarse ese partido? Eh, de la misma manera con humildad, con disciplina y todo
6: ¿Qué, qué? ¿Cuáles son las que tú viste las debilidades o fortalezas que viste en la asociación Zavala que, que hay que atacar las debilidades?
4: Eh, siempre le dan adelante, tienen fuerza, eh, muy buenos jugadores también. Eh, y también no le tienen que bajar, tienen que seguir dándole. Este,
6: ¿Tú por, en qué equipo estás jugando en la asociación Lineal o está en el refuerzo?
4: Eh, no, no, no estoy jugando en ningún equipo hasta ahora porque eh, bueno, no lo he pensado tampoco, pero... Soy refuerzo. ¿De qué equipo? De... Uh, ¿La asociación. Sí. ¿De qué parte eres? La Academia de San Ambrosio. La Academia San Ambrosio. Sí.
6: Ha servido mucho es eh? porque siempre se ha dicho que la Asociación Linares tiene ventaja porque muchos chicos vienen de la academia, de la escuela de fútbol. Sirve bastante eso porque tienen profesores de trabajando con ustedes.
4: Eh, sí, en la academia tenemos un buen TT, eh, Rubén Pizarro, que es muy buen profesor, humilde y. Pues,
6: te ha servido harto
4: eso. Gracias, hijo. Y
1: suerte al a que venga. ¿eh? Igual. Ahí teníamos entonces a Sergio Carrasco, el arquero de la asociación Linares. Vamos a escuchar a Hans Muñoz. Este chico jugó con el número 9 de la, de la zavala, de la Linares, perdón, de la FAL, y marcó los dos goles, Jorge. Goleador,
2: goleador de goleadores. Goleador de goleadores. Le salió de todo hasta el gol de Camarín. O sea, a los 54 segundos ya ganaba 1-0. Se ven, eh, están declarando bien y se ven buenos jugadores también estos chicos en ambas asociaciones.
1: Bueno, eh, la verdad que también se refiere justamente a lo que fue este triunfo, este chico, Hans Muñoz.
7: Primero, muchas gracias, eh, me pareció un partido muy peleado, eh, los goles, bueno, mérito también del equipo, no solo mío, que supimos jugar en equipo, supimos aguantar el resultado, venimos eh, aguantando, peleando todo el campeonato, nos esforzamos cada entrenamiento, partido, lo, lo damos todo por la camiseta, y bueno, a seguir adelante nomás, que esto para nosotros todavía queda mucho.
6: Este rival, como la Zabala, que, que a pesar de los dos a 0, también fue un rival muy complicado.
7: Sí, eh, eh, lo respetamos porque somos de aquí mismo, el respeto siempre está, pero nosotros siempre miramos hacia adelante y miramos por nosotros que queríamos ir a ganar el campeonato.
6: ¿Dónde estás jugando, en la asociación, en qué club?
7: Eh, yo en verdad soy de Talca, vengo de refuerzo, y allá en Talca juego por el club Deportivo Chacarilla, que me crié ahí de los 6, 7 años y de ahí que llegué aquí, de, empecé por la selección de Talca y de refuerzo me trajeron para acá y darlo ¿Cómo todo. te
6: has sentido en el grupo?
7: Eh, bien, me acogieron muy bien, eh, como me acogieron muy, eh, la barra, el equipo, los profes, yo tengo que demostrar también por qué estoy aquí eh, y ayudar al equipo y tirar para arriba todo, todos, todos juntos.
6: ¿Y hay aspiraciones en rango, en las series menores para estar en el, quizás algún día darse la posibilidad de un profesional?
7: Ojalá, ojalá, pero todo se lo dejo en la mano de Dios que eh, vea mi futuro y me dé el camino, por pues, los caminos buenos.
6: Gracias, Han, y suerte que es lo que venga. ¿eh? Gracias a usted. Muchas gracias. gracias. Adiós, hijo.
1: Adiós. Estén bien. Muchas gracias. Buen jugador, chicos. Hans Buñón marcó los dos goles el día domingo. Y finalmente, Loli comenzó con Carlos Chacón, también el técnico que hace un balance de lo que fue este
5: partido. Hablamos con los profes recién. Creo que fuimos superior en cuanto a la posesión de balón. Pero cometimos errores que. Eh, a la larga nos costó mucho eh, Yo creo que fueron marcas lejanas Ellos eran súper rápido arriba eh, Así que eso también lo tenemos que trabajar Pero también les dijimos a ellos Que serán el fuerte de la fal eh, El balón detenido de ellos también Jugadores muy altos Nosotros con el balón en los pies andamos súper bien Pero yo creo que cometimos esos errores eh, dar, dar mucho espacio para que ellos jueguen
6: Y, y quizás se la... Estar más despierto en de jugadas clave, donde hubo rebote y, claro. y por ahí pudieron, sobre todo en el primer tiempo, usted debe haber conseguido algún gol.
5: Sí, es lo que hablamos también en el entretiempo. Eh, el, el portero de ellos dejó harto, harto rebote y nosotros nos tuvimos despiertos. Entonces, son situaciones que, que no deben pasar en esta instancia, pero bueno, lamentablemente eh, nos vamos con, con dos goles en contra. Pero tenemos fe que esta semana podemos trabajar fuerte eh, para conseguir el objetivo. Y si no se puede. ...como le dijimos a ellos... ...yo me siento súper orgulloso de ellos... ...súper orgulloso... ...pero todavía nos queda un tiempo... ...y vamos a darlo todo para, para poder avanzar...
6: ...¿y qué se debe cambiar para revertir
5: esto? Yo creo que un poquito más... ...lo que hizo usted... ...estar más despierto... ...las marcas... Eh, ...tener hambre de gol... Eh, ...estar concentrado... Eh, ...pasa que los chicos a esta edad... ...se desconcentran muy rápido... ...entonces... ...es lo que hemos estado luchando todo este tiempo... ...hemos trabajado para eso... ...pero sin embargo... Eh, se cometen esos errores, pero, pero también, obviamente, hay que felicitar a, a la FAL porque es un rival súper fuerte. Eh, pero yo creo que podemos, podemos hacer algo más eh, el próximo partido.
6: ¿Ese partido eh, en qué horario se va a pedir jugar? Somos el día sábado, me imagino.
5: Miren, no sé, la verdad, eso lo tiene que ver. Eh, yo creo que es la tarde, más, más tarde, a esta hora sí. eh, muy, muy complicado, sí, 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 el tema jugaré. calor, claro. A las 6 de la tarde, yo creo que sería un buen horario. Eh, ...los chicos también... ...usted sabe que a esta edad no, no creo que se alimenten tan bien... ...entonces influye a hartas cosas... ...pero como le digo... ...vamos a pensar en, la, en el partido ya para la próxima semana... ...desde mañana empezamos a trabajar... ...y ojalá se nos dé para poder, poder seguir avanzando.
6: te ahí que nos, nos fijamos... ...Julio me lo comentaba especialmente... ...que fue un trabajo muy fuerte físicamente... ...antes de entrar en el partido... ...y quizás con estas altas temperaturas... ...quizás también los chicos queman mucha energía... ...antes de, de ingresar... ...podemos estar equivocados... ...es una apreciación que tenemos fuera
5: ...no, lo que pasa es que... No, ...no creo que haya sido así... ...porque se trabajó en el calentamiento... ...menos tiempo de lo normal... ...ah ya... ...sí, eh, por lo general siempre se trabaja... ...30, 35... ...el profe acá trabajó 25, 20... Eh, ...también tuvo harta hidratación... ...durante el calentamiento entonces... ...bueno, el profe Leo... ...ustedes saben cómo es un profesional... ...y uno no se mete en ese, en ese tema... ...sino que... ...nosotros confiamos plenamente en él... ...porque... Eh, ...él es un hombre... ...de mucho fútbol... Por eso también yo lo llamé para que no ayudara y no, antes de eso yo tengo que solamente sacarme el sombrero. Yo
6: creo que este resultado es difícil, pero no imposible de remontar. Porque además ustedes tienen gente para hacer esto. Y yo me, gust me encantó la como no la había visto jugar, me encantó cómo juega. Y, pero también ustedes tienen un equipo y creo que el próximo partido va a ser es que solamente invitar a la gente porque venga a hacer una fiesta. Y cualquiera que pase, en mi por esta opinión, yo creo que tiene serias... Eh, eh, posibilidad de ser el sí. candidato
5: a, a ir al campeonato nacional.
6: ¿Hay campeonato nacional? Entonces, sí,
5: sí, sí. sí eh, tal cual como dice usted, yo lo comenté la semana pasada, eh, yo estoy feliz por el fútbol de Linares, por el tema de, de los chicos de acá, eh, los dos estar peleando una final, Zona Sur, eso habla muy bien del trabajo que estamos haciendo, ambas aso asociaciones, ¿cierto? No solamente en el tema técnico, sino que como asociación, eh, dos equipos fuertes. Eh, como usted sabe, nosotros llevamos igual harto tiempo, pero falta, falta, la la asociación Sábala, falta un poquito mejorar hartas cosas que no lo hemos dicho, pero una vez terminando este proceso lo vamos a decir. Nosotros con Mauro somos criados prácticamente la, en esta asociación, eh, pero prefiero no, no adelantarme a lo que queremos, sino que prefiero eh, enfocarme solamente... Y
6: mejorar la de futura asociación. Claro,
5: claro, yo no sé de cuando, cuánto tiempo esta asociación... Eh, había estado en una final zona sur o una final regional, no lo sé, desconozco porque yo había trabajado en la FAL antes pero como le digo, eh, falta unas cositas por mejorar y yo creo que vamos en un bien en, en un buen camino no podemos pedir todo al tiro si se da, sería Fantástico. espectacular pero tenemos que reconocer como le dije, que la FAL es un potencial a nivel regional ya hace rato, incluso nacional entonces estamos contentos, estamos contentos pero también tenemos esa espinita de que podemos aún más Carlito, de los chicos
6: que están hoy día ¿cuántos fueron refuerzos? porque yo hablaba con el número 7 que me decía que era de primario me
5: decía que le decía
6: el arquero eh,
5: de sí, el arquero Roberto de Colbún eh, ¿El, central, el central es de de Longaví, Longaví lo vimos de Longaví pero él es eh, refuerzo, venía de Cauquenes José número 7 también es refuerzo de Colbún eh, ...Hugo también, que jugó el primer tiempo... ...también venía a refuerzo de Longaví... ...y ahí teníamos un problema con un chico también... ...entonces, por temas familiares... ...teníamos un refuerzo de, de Colbun y ...hasta ahora, último momento no pudimos... Eh, ...no pudimos hacerlo jugar por un tema reglamentario.
6: El número 11 me llamó mucho la atención... ...¿de dónde es?
5: ¿Es de la, la Zabala o eh, el Morenito? El 11 creo que era... Tomás Alegría? Sí. El 11... Sí. Sí, pues nuestro fuerte, el Tomás eh, tiene un futuro tremendo. El Tommy nosotros, bueno, yo en este caso lo conozco desde de, de ¿De chiquitito, es de, de bonilla, sí. Y bueno, Mauro también claro. estuvo a, a punto de quedar en la U por una lesión, se tuvo que eh, quedar acá. Chicos de las rifas, claro. Se tuvo la... él, él, este él. Este sí, sí, sí. Eh, de hecho, se lesionó y el otro día lo llamaron para que se fuera a la U y lamentablemente no, no se pudo, pero lo están esperando, eh, nosotros estamos sacándole el jugo, lo que más podamos, enseñándole algunas cosas igual, porque él, yo estoy seguro que va a llegar lejos, estoy seguro y por lo tanto, eh, ese aprendizaje que nosotros le entreguemos, que le sirva a futuro a él. Gracias Carlos, Listo. y que les vaya muy bien. ¿eh? Listo, muchas gracias.
1: Ahí está Carlos Chacón, el técnico de la Víctor Zavala Bravo, que todavía queda un partido, el partido de vuelta, eh, para ver lo que va a pasar. Ahora, dentro de la nota que le hace Loli, el como que no estamos inconformes, dice que hay algunas cosas en el interior de la sala sí. que no le gustan y que la va a conocer después de que termine este, este proceso, yo no sé no, no, no lo sabemos pero si él lo dice es por algo, ¿qué pasará ahí? no sé, no sabemos qué, qué va a pasar, ojalá que esto no haya sido producto de la derrota de estas declaraciones de que dice que las cosas, pero ellos saben solamente lo que están haciendo, bueno, eso es un tema interno de la Víctor Zabala que tienen que plantearlo ahí pero a mí me gustó el equipo de la Zabala me gustó en su conjunto lo que pasa es que el, el, el gol Tempranero fue muy importante y condiciona antes el minuto porque sí, un bueno. gol eh, importante y después la Zabala sufrió en los primeros 10 minutos por eso la, la Linares por haber hecho dos goles más pero después la Zabala empezó a acomodarse en el partido empezó a acomodarse en el campo de juego empezó a llegar la Linares perdió un poco esto estaba con línea de 3 después en el segundo tiempo Álvarez se vuelve a la línea de 4 y la Zabala comienza bien pero la Linares empieza a firmarse de a poco y al final hay un pelotazo largo que hace el segundo gol. Este chico Jamuño que hizo los dos goles. Eh, claro, hay un tema complejo ahí, pero no sé qué irá a pasar ahí. Vamos a esperar qué pasa, pero la llave está abierta. Eh, la gente de Linares no debe confiarse, lo dijo el mismo técnico. Ahora hay un tema que iba Jorge antes de a ir ver. a la pausa. Resulta que el técnico de la asociación es Alves Chacón. Exactamente. Que a su vez es el ayudante técnico de Luis Pérez Franco. Sí. Linares juega el día sábado en Osorno Exacto. viajan el día viernes ¿qué le va a pasar con Ale Chacón? ¿irá a dirigir la asociación Linares? ¿o irá a seguir con su trabajo como ayudante técnico Luis Pérez?
2: es una muy buena pregunta Julio en ese sentido es cierto y si en caso llegara a viajar estaría nada menos haciéndose cargo de Enrique Valdés y si no
1: llega a viajar estaría dirigiendo a él. No, por eso digo yo ¿cuál es la importancia que debe tener técnico que no esté el técnico ahí? Es muy importante. ¿Será importante? ¿No será importante? Yo creo que es importante, pero no decisiva porque quien decide son los jugadores. Pero es un tema no menor. Es un tema no menor. Así que no puede estar en dos partes. O está el sábado en el estadio, que hablamos o está el sábado en el Parque Chop Chop, en Rubén Marco Nozón. Así es. Yo creo que es muy, muy, es muy, es
2: muy importante, ¿eh? pero sabemos el, la calidad que tiene el cuerpo técnico de la FAL. Es claro que, me imagino que va a dejar algunas pautas, pero sí la calidad de cuerpo técnico que tiene eh, la asociación Linares y que ahí van a dialogarlo, van a conversarlo.
1: Bien, vamos a ir a la pausa. La última, don Carlos, y ya retornamos para hablar de Deporte Linares.
5: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y 29 minutos. Restauran Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollo asado, la mejor atención y sabor. Visítenos en Kurtmeller 910, a pasos del terminal de buses. Los Leivas, el restaurante de los deportistas. Sefiche Deliver. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa El Deporte en Acción
1: Continuamos en la parte final del de Deporte Nación Deporte Linares se prepara para viajar el viernes Viajan a Osorno Recordemos que la situación del club es compleja, es difícil en lo económico, ¿eh? es difícil, está ahí en la cuerda floja y haciendo tremendo esfuerzo a los dirigentes para solucionar los inconvenientes, Recuerde usted que había un compromiso de 20 millones de pesos a finales del mes de septiembre, hubo que pagar la planilla, eh, es un tema súper complejo y ahora hay que pagar la planilla del mes de septiembre.
2: Uy, uy, se viene, se
1: viene, la verdad. Entonces la cosa... Linares ha jugado dos partidos de visita. Cada partido de visita le significan dos millones y medio de pesos cada viaje. Son 5 millones de pesos. Imagínate. El mismo bus son cerca de 2 millones de pesos porque cobran sí. mil pesos por kilómetro. Sacan la cuenta nomás de lo que son los viajes de la Unión y a, y a Osorno. Más se va el día antes, hay que pernoctar, hay que pagar, hay que la, la alimentación. Entonces es complejo esta situación. Y yo la verdad que no... Solamente desde acá dar a conocer... Mi admiración por el esfuerzo que hacen todos los dirigentes, todos, 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 Uno más o menos todos, no hay que no hay que personalizar, todos sabemos la realidad que vivimos y la verdad es que este es un tema muy difícil y la verdad es que es admirable esto porque yo tengo información, tengo información de Puerta Nación, cada vez que hemos dado información es así, tenemos fuentes que nos respaldan y nunca hemos sido desmentidos en este programa con cosas que las jugamos mucho más que, que, otra, que otras veces. Sí, señor cuando don Marco Álvarez está en, la, en una notaría eh, traspasando los terrenos para la sociedad anónima del señor Vergara y el señor Suic. A nosotros nos trataron de mentirosos y resulta que el mismo Vergara me, de, me dijo a mí y dijo, sí, nos traspasaron la esta, tenemos todo listo. Y ahí comenzó un movimiento todavía de la información de este programa, que no voy a hacer que ese elemento que es vital para dinero, que es lo único que tiene, el único matrimonio que tiene se llegar a ciertas personas Exactamente. afortunadamente se recuperaron esas acciones producto de la acción municipal y todo el cuento, igual es complejo porque hay, hay deudas con este señor Neme, que está, tiene demandado al club en más de 60 millones de pesos uy, uy. entonces, escucha yo tengo información de que mañana el plantel de jugadores se le va a cancelar lo Bien. que me parece realmente increíble yo la verdad yo no sé cómo lo hace no sé cómo lo hace, usted me dirá no, es la, la, la planilla, sí, pero hay platas destinadas y aquí ha sido clave que estos dos meses la municipalidad ha cancelado la planilla del plantel porque la otra plata que, que se estaba enchegando había que enchegarse a esta persona que puso 20 millones de pesos para destrabar la situación de la sociedad anónima. Tengo que reiterarlo porque la gente tiene mala memoria. Así que de acuerdo a, la, a, la, a los antecedentes que yo tengo, que yo manejo, mañana en la mañana se le estaría cancelando al plantel, lo que me parece increíble y no solamente la verdad es que para destacar el trabajo que hacen los dirigentes Jorge. Es titánico
2: y siempre lo hemos reiterado Julio que el trabajo que hacen los dirigentes, muy pero muy muy sacrificado, hay que estar ahí en los pantalones de ellos y hacen todo lo posible por eh, poder cancelar y que el plantel se mantenga al día porque está en un momento propicio, se está jugando prácticamente lo que es el ascenso de salir de esta tercera división, estar lo que es en esta segunda división, por eso yo me saco el sombrero digan lo que digan los dirigentes la verdad las cosas trabajan incansablemente ojo hay unos que colocan de su patrimonio de su patrimonio digámoslo y la verdad las cosas quieren mucho lo que es a este deporte en Linares que lleva la sangre al birroja y donde es complejo la situación la agradaba Julio muy pero muy complejo porque ya tiene que pagar sueldo después ya tiene que seguir luchando, tiene que seguir trabajando, por eso de repente alguna veces se pide ayuda, cooperación en el sentido de que para poder viajar es cierto, donde los viajes son, le tocó un viaje a la Unión ahora le toca un viaje a Osorno así que la verdad las cosas es de esperar que mañana se la puedan cancelar.
1: Sí, claro, eh, sí tiene razón porque me escribe nuestro buen amigo Pedro sí, el municipio ha cancelado un sueldo que tiene el compromiso de pagar los dos y lo va a pagar Pedro ahora no, lo va a pagar después pero esa plata va a llegar al club a eso me estaba refiriendo yo, a eso es lo que yo me estaba refiriendo, porque el municipio tiene que sacarse el sombrero ante este alcalde de que Linear esté sobreviviendo, aunque a muchos les duela, porque a algunos les duele con esa cosa, con esa miopía ideológica que tienen, porque el alcalde tiene un color político, eh, hablan, cualquier cosa hablan contra el alcalde, y gracias al alcalde Mario Mesa Linear está vivo, del año pasado y de ahora. Y esa es una realidad que nadie la puede decir, entonces sí tiene razón que alcanzar un sueldo, pero el compromiso son dos, y va a pagar los dos meses porque en este, en este mes se va a pagar el otro mes, por eso es que hacen, se hacen esas bicicletas, a eso yo me refería, porque si no no sé cómo habríamos terminado con esto, y gracias al aporte de los dirigentes también. Vamos a escuchar al técnico Luis Pérez Franco. Mira, se terminó la primera rueda de la etapa de clasificación, y el técnico hace un balance, hace un balance de lo que ha sido esta primera etapa y comenzamos con él, de muchos factores que van más allá de lo futbolístico por eso es interesante esta nota con Luis Pérez porque habla de lo futbolístico habla de que le cuesta el equipo sobre todo en el amb ambiaje ofensivo, que le ha costado un poco el equipo, que le han tomado la mano habla de los árbitros yo creo que he escuchado que se quejara tanto el profe de los árbitros no es un, no un técnico que llore de los árbitros, pero este año ha sido más que nunca y de todos esos temas se refiere el profesor Luis Pérez Franco
8: eh, si el campeonato te hubiese terminado ayer eh, estaríamos felices, celebrando, contentos de, de haber alcanzado el objetivo que nos planteamos pero sabemos que no es así, la realidad es otra, sabemos que quedan siete partidos, siete finales y ya estamos en tierra en la finalidad del campeonato entonces queda mucho y se ha ido estrechando un poco la tabla, eh, lo cual ahora cualquiera se puede prender futbolísticamente Ozono se prendió, Colina entonces está complicado el otro día jugamos contra un equipo que nunca lo había visto así a ranco, querer ensuciar el partido, querer ganar a toda costa y los árbitros también que nos perjudican ¿cierto? un poco porque siempre nos sacan amarilla por cualquier cosita entonces nos va condicionando a los jugadores y ya después no podemos jugar, entrar de la misma forma a jugar porque un foul x eh, lo, lo expulsa y quedamos ahí así pasó y así podemos quedar con un ...con un hombre mero, entonces va condicionando el trámite del partido...
1: Fíjese que el partido de ese día se, se dio en eso... A, ...a este equipo es como que es muy... ...lo hemos conversado y usted lo ha dicho como muy inocente... ...a de la juventud... ...le faltan esas cosas de las mañas y los demás... ...el equipo de Ranco nos sorprendió... ...que entró poco menos a ensuciar el partido... ...entonces cuando un equipo como suyo pretende jugar... ...y se encuentra con esto... ...de repente se complica vos. Bueno sí, porque
8: yo no había visto nunca Ranco así... ...de hecho se lo dije a los cuerpos técnicos de ellos... ...le dije así, es difícil que ustedes puedan ganar un partido... ...ensuciando el partido y todo y más con el árbitro que cobraba todo para ellos y nos va poniendo amarilla uno cada uno de los jugadores de Linares entonces es complicado, pues complicado pero yo siento que prefiero que sea mejor así en Julio de que el equipo sea, sea más inocente eh, por decirlo así porque si fuéramos muy vehementes tendríamos varios expulsados claro. entonces caeríamos en el juego de los rivales y yo lo más que les digo que, que no hay que meterse con el rival ni con el árbitro, solamente dedicarnos a jugar, por lo menos los equipos que yo he dirigido en esta poquita experiencia que tengo, tratar de, tratar de dedicarnos a jugar al fútbol para marcar la diferencia futbolísticamente. Y, y así ha sido, y ahora también creo que también ha sido lo mismo, nunca le he dicho a los jugadores que entren a pegar, que entren a asociar el partido porque no es la idea, el, el, el partido se gana con fútbol y, y hasta ahora... Eh, lo hemos hecho así o por lo menos intentamos tratar de, de siempre querer jugar al fútbol.
1: Eso es lo que a veces como que molesta porque ustedes buscan jugar quieren proponer y se encuentran con otro tipo de situaciones y en eso se han ido enredando.
8: Bueno la tercera edición es así pues ensucian el partido y a veces los árbitros en vez de, de apoyar al equipo que quiere jugar al fútbol lo, lo, lo perjudican cobrándole tonteras tratando sacándole amarillas que no son y eso va condicionando el, el trámite del partido y quedar con uno abajo con un jugador expulsado, con mucha amarilla que lo condicionan para lo que viene, es difícil. Pero hay que seguir luchando, estamos en esa, quedan, queda un mes y medio de campeonato, quedan siete finales, siete
1: partidos, y depende exclusivamente de nosotros y de nadie Ahora, ¿usted cree que en, esta, en este reclamo permanente y lucha que está dando usted, está como muy solo... Porque hemos visto que, hemos visto que hay otro equipo incluso a nivel nacional, los equipos grandes reclaman por todo, y reclaman y que son los más grandes. Y Linares como que parece como que no presionamos, y si el fútbol es así, ¿para qué estamos con cosas? Y falta, no sé, sea, a nivel dirigencial, tenemos como más presencia y hacer ver la molestia que tiene Linares en el último partido con el tema de los visaje. Bueno, yo lo comentaba con, con, con don Jorge Morales
8: eh, ayer eh, precisamente que, que siento que, que, que nos falta más más apoyo en ese sentido, tratar de hablar con el juez, con el árbitro, de explicarle lo que está pasando, hacer una carta, hacerle ver que realmente nos están perjudicando, que no nos dejan jugar y hay que, y hay que hablar porque si no hablamos no, no, queda, no queda nada escrito, no queda nada, no, un precedente que realmente estamos siendo perjudicados, es como que está todo bien, entonces ahí me gustaría que los dirigentes pudieran mandar una carta, un oficio o realmente hablarle el día del partido a los árbitros que vienen y, y explicarle que nos están perjudicando, pero siento que ahí estamos muy solos y hemos estado solos todo el año en ese sentido, porque eh, yo entiendo que, que, que el árbitro es el que manda, pero también hay que, hay que, hacer, hay que hacerle entender que, que nos perjudica que nos, que, que nos condiciona y, y si no hablan los dirigentes ¿qué queda para uno? para el cuerpo técnico que es, es complicado, así que esperemos que tomar carta en el asunto y poder hacernos sentir de una u otra forma con el tema arbitral.
1: Ahora, en el aspecto futbolístico hemos visto que se ha consolidado muy bien en el aspecto defensivo, los volantes, como que ha logrado una buena mecánica, es el equipo menos batido, le han hecho cuatro goles, tres de menal, es muy sólido ahí, pero en la parte creativa arriba como que a veces como que se pierden un poco las ideas en ese aspecto. ¿Usted cree que los rivales le han, le han tomado la mano linares, que le ha costado trabajar con las bandas y todo? ¿Cómo lo ve ese aspecto usted que le falta más sincronizar eso?
8: Bueno, comparto plenamente con lo que usted dice, los equipos también van mejorando y nos van conociendo, cómo jugamos, cómo entonces a veces a lo mejor ahí falta ¿no? de repente cambiar, ser más estratégico y esa responsabilidad mía, de repente a lo mejor no jugar un 4-3-3, jugar un 4-4-2, jugar en rombo ir buscando, la, ir buscando, la, buscando el acomodo hacia el, hacia el plantel, pero también eso pasa por un tema de los jugadores de fútbol que, que de repente uno les pide una cosa, en entrenamiento lo hacen y llega el día del partido y cada uno lo hace a su pinta, entonces y, y obviamente nos falta más claridad de tres cuartos para arriba Tratar de, de buscar la pared, buscar un remate Hacer un reverso, sacar buenos centros Y, 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 lo, y lo peor de todo que lo hacemos en el entrenamiento Pero llega el día del partido como que nos nublamos un poco O el equipo nos mete presión claro. Y nos falta un poquito ahí eh, tener tener más más carácter Más personalidad a la hora de jugar, atreverse eh, A ganar línea de fondo, tirar un buen centro Pero bueno, es eh, un equipo inmaduro en ese sentido es, eh, Está recién armándose eh, son varios jugadores que son 2000, 2001, 2002 Entonces, primer año que juegan en esta categoría sí. Y así y todo hemos, hemos hecho una, una, gran, una gran tarea ahora, Obviamente ahora queda mucho Pero, pero sí, eh, generalmente A veces en los partidos nos faltan un poquito de ideas Para, para, para marcar la diferencia Con el rival, ya sea eh, Rematar, tirar al arco Buscar una pared, atreverse más Y muchas veces somos muy Muy, 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 muy robotizados y, no, claro. eh, y nos falta un poco de de creerse más el cuento y tener más personal a la hora de definir, de tres cuartos para arriba, crear y llegar a. ¿Le da libertad a los jugadores? Sí, eso. yo les digo que tres cuartos Porque para arriba dale. sí pueden carar, que, que busque la pared, que busque el remate, le digo a los, a los volantes que también tienen que pisar el área, eh, que hay que rematar por lo menos dos, tres remates por cada uno en el partido, pero muchas veces no lo hacemos. Pero, pero como digo, el equipo va de a poquito y, y, y sí hay, hay en algunos partidos que nos falten ideas claras para poder marcar la diferencia, en los partidos se ganan con gol y para, para hacer goles tenemos que llevar al arco rival y a veces nos cuesta llegar
1: porque a pesar de todo en la primera etapa Linares clasificó puntero puntero, rueda, segunda rueda, termina la primera etapa con equipo fuerte, puntero invisto también ahí ¿Ah? entonces eso también da como una señal, un poco de tranquilidad y el esfuerzo que ha hecho este, este equipo porque hemos visto otros jugadores, nombre por nombre jugadores en otro lado que tienen más experiencia hay planillas mucho más caras que Linares y usted lanza ha sabido batallar, sacar adelante hasta el momento eso. Bueno, eso ha sido mérito
8: y esfuerzo de los jugadores, eh, yo siempre les digo que acá el esfuerzo y los actores principales y lo, los payasos del circo son ellos, por lo tanto hay que darle todo al jugador para que, para que te, esté cómodo y esté, esté concentrado en lo que tiene que hacer eh, obviamente hay planillas que son más caras que la de Linares y hay jugadores que sí querían venir a Linares conmigo en esta temporada pero muchos no quisieron venir por el pasado que tiene Linares claro. por, por muchas cositas porque se va corriendo la voz, entonces lo que llegó dentro de todo lo que llegó pudimos armar un plantel que gracias a Dios ha sido competitivo, obviamente todavía queda mucho pero trataremos de con estos siete partidos que quedan jugarnos la vida para para poder llegar donde queremos, así que va a depender exclusivamente de nosotros, como le digo, y tratar de, de tener más idea a la hora de cuando atacamos, tratar de, de tener más idea para poder marcar la diferencia en, en el fútbol. Bien, gracias profe. Gracias a usted.
2: Bien, y teníamos al profesor Luis Pérez Franco. interesante los conceptos que emite el profesor Luis Pérez Franco, y la verdad las cosas, es muy objetivo Claro, uno ve los mismos compromisos, es cierto, porque a veces le, 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 le exigimos lo que es al PANDES, pero los, los arbitrajes están acondicionando sobre todo en los mismos compromisos y a los mismos jugadores, él lo indicaba claramente él, le, lo está faltando un poquito más de ideas claro, lógico que sí los equipos conocen ya cómo juega Linares entonces él lo dice claramente responsabilidad mía y tengo hay que ir cambiando en ese sentido toda la razón responsabilidad mía lo indica él claramente y lo otro que pide también en ese sentido que los dirigentes en ese sentido, bueno si hay que ir a reclamar, vamos a reclamar. Pues sí, es, es bien claro si el, los partidos no, que, que aquí los van a perjudicar o no. Simplemente aquí hay que reclamar porque aquí, esta es una liguilla, tenemos que ser bastante claros, tenemos que ser bastante claros, este es un equipo que se armó de a poco. De a poco no sabíamos si íbamos a participar hasta que empezamos a participar y de a poco se fue armando un equipo que se le, se le fue eh, to, to, tonificando, ¿cierto? Y la verdad las cosas, hasta el momento, solamente depende de ellos, lo indicaba el técnico Luis Pérez Franco
1: Bueno, hay varios, hay varios aspectos de esta nota, ¿eh? hay varios aspectos de esta nota, que vamos a tratar de menuzarla él reconoce que en el aspecto de creación del equipo le faltan ideas que los jugadores no encuentran como no muy sometidos al trabajo que se realiza, los equipos le toman la mano Linares, pero mira, hay varios aspectos que comentar yo primero voy a ir con el tema de los arbitrajes porque a mí me ha llamado la atención que, conociendo al profe Luis Pérez, primera vez que veo que reclama tanto contra los arbitrajes Y a mí no me gustan los entrenadores que reclaman siempre contra los arbitrajes Pero, viniendo de él, de este tema, yo creo que es interesante lo que él plantea. Ahora, uno dice, claro, los dirigentes, ¿qué es lo que hacen? Aquí está el temor de que los dirigentes no quieren reclamar porque sabemos cómo es la ANFA. Cómo es la ANFA. Que es complicado, claro. que te dice que te van a entrar todo el tema, que te van a echar el lobo encima, eh, y que ellos están haciendo un tremendo esfuerzo. Pero hay factores importantes. Mira, el té, el preparador físico, no va a alcanzar la nota ahora, pero si le radiamos el viernes, Álvaro Ruz fue expulsado el día domingo ya. Exactamente. En Rango, en la Unión. Y él va a reclamar, con apoyo de la, de la institución, envió una carta a la tercera división para apelar a su castigo. Correcto. con imágenes y con una carta que, que, que él no estuvo involucrado, como dice que poco menos que iba a pegar al árbitro que todo el tema, él hace una defensa yo le creo al profesor carlos rus y, y la nota él lo va a explicar más sí. claramente entonces hay que enviar una carta y envió esa carta para poder apelar al, al, al castigo, es. mira ¿cuál es el equipo más importante del fútbol chileno? la mejor planilla, el equipo que mejor juega Colo Colo Exacto. es campeón ¿cuál es el equipo que más reclama contra los árbitros? Colo Colo, Colo, -colo. El equipo no debería reclamar si el equipo está ganando. El entrenador de colocó lo reclama todo, todo, todo y concha todo malo. Pero nadie le dice nada. Sí. Lo, la dirigencia lo apoya. La dirigencia apoya a Gustavo Quintero. Es más, en el partido del día domingo con Curicó le mostraron, expulsaron a Lucero. A Lucero. Sí. Reclamaban la primera tarjeta amarilla. Yo no vi el partido que estaba acá, vi las imágenes, sí. para mí era tarjeta amarilla. Lucero levanta la pierna sobre Berhol, sí. el central de Curicó y le hemos la amarilla y colocó lo reclamoso amarilla, porque Lucero, Lucero no va a poder jugar contra Coquimbo. Contra Coquimbo. Reclamaron Jorge, llegaron al tribunal, ¿sabes lo que pasó? Le sacaron la tarjeta amarilla. Increíble, increíble. Entonces a lo mejor algunos dirigentes se enojan porque el técnico reclama con que como que no van a apoyar y a reclamar este tema, que le están echando a la gente encima, pero el técnico y yo te estoy poniendo ejemplo, sí, sí. y mira el fútbol de sensaciones. Y no podemos sentar ni nos se entones. Mira, yo tengo tantos años en el fútbol te voy a contar tres historias. En estas cuentas, buenas y mala El manejo, la historia de Gastón Castro, cuando Linares desciende de Narica, cuando estuvimos a transmitir ese partido y cuando yo voy a pedir la llave de la caseta, y estaba Gastón Castro, el árbitro del partido. Árbitro, primera división para un partido diferenciador entre Arique y Linares. Aquí habíamos empatado uno un día miércoles, en mes de enero. Y llega ya y yo voy a pedir la caseta, que llegamos temprano allá con Aldo Espinoza y sí. con Osvaldo Rojas que también tiene ese partido. Y cuando voy con el encargado a pedir la caseta, la llave de la caseta está Gastón Cacho con la gente de, Porte, de la dirigencia de Porterica. Y, y estaban conversando y le decían, ¿sí está difícil el partido, lineal es complicado, es un equipo duro. Entonces Gastón Cacho le dice, yo lo escuché, y no me lo cuenta nadie. No, en Charique lineal no tiene por dónde perderse, porque es bonito, nos encanta lo alto yo venir para acá, tenemos playa, viajamos en avión, impecable. No se preocupen. El
2: árbitro hecho un partido imagínate.
1: O sea, Arica ganó 2-0 y todo, yo le digo que Linares perdió por el árbitro. Entonces entiendan de una vez sí. que este tema que ya no podemos ser tan inocentes. Te cuento otra. Fuimos a transmitir a Temuco con el profesor Enrique Gutiérrez. No 20 y tanto por ahí. Cuando estaba en la segunda división, la verdadera segunda división, como dice usted. Edición. Edición. Eh, con Javier Echeverría como técnico. Y Chofito Méndez era el coordinador de Deportes Linares. Sí. Y, y a Chofito Méndez lo conocen todo en el fútbol chileno. Todos, todos, todos. Y cuando llegamos al estadio de Temuco, el antiguo Germán Becker, eh, Chofito Mente se pone a conversar con el profe Enrique Gutiérrez y le dice el árbitro era Salvador Imperatore. Tranquilo, profe. Salvador, ya hablé con él. Y no se preocupe, Chofito, le no va a cobrar un penal para Linares. Y en una de esas cobramos un penalcito para Linares y lo podemos apoyar. Por el cariño que le tenían al Chofo, no había sí. plata ni nada. Cuento corto, termina el partido, el, el, el Temuco tenía un gran equipo, perdimos 5-0. <risa> 5-0 para el deporte de Linares termina el partido Javier recogía los cables porque yo no recojo los cables soy inútil en eso y eh, antes no sé si conocía el estadio de moco tenía un túnel tremendo largo 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 sí. y Javier recogió los cables vamos a los estacionamientos para volver a Linares estamos ahí levantando los equipos y llega Chofito méndez y llega Salvador Imperatore con la terna a referir yes. y se acerca al lado de nosotros y le dice a Chofito Mende: Chofito méndez le dijo ¿cómo quiere que le cobren penal para su equipo si sus jugadores ni llegaron ni al área por <risa> Eso no me lo cuenta nadie. <risa> lo sabe usted. Cosa favor. del fútbol. Sí. Te voy a contar otra historia otra de más. un personaje que he odiado Linares. Que he odiado. Porque obviamente el odio se lo, se lo buscó. Jorge sí. Vergara. Jorge sí, Vergara señor. tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Cuando se juega la final con Ovalle, y esto me lo contó a mí Luis Pérez Franco, ¿eh? lo doy con nombre y apellido para que después no digan que yo estoy inventando. Cuando jugó la final con Ovalle el año 2019, sí, señor. 19 de noviembre. El 18, perdón, de octubre, de octubre. El 18 de octubre está la crema en Chile. Exactamente. Estallido social en Santiago y se vino Balinares, sí. se vino Balinares Y no, yo no sé cómo se jugó ese partido aquí. Porque el país está en un estado calamitoso. Carreteras cortadas y todo el tema. Ya. Luis Pérez me dice eh, que Jorge Vergara, antes del partido, le dijo Lucho: Vamos a conversar con los árbitros. Y dijo: ¿Por qué? Vamos a conversar con los árbitros. Jorge Vergara era parte del equipo. De la sí, tienda. señor. La Llegan social. al camino de los árbitros golpear la puerta sale a la tienda a referir y Jorge Vergara se dice, ¿ustedes me conocen a mí? no Jorge Vergara, sí, Jorge Vergara dijo. Jorge Vergara Núñez, mire les voy a decir una cosa anote mi número de teléfono, mi celular personal, le dijo ¿sabe por qué? porque en Santiago está la crema ustedes vienen de Santiago y no sé si ustedes van a volver a Santiago porque en este momento si Linares no sale campeón con el estallido, no sé si salgan de la ciudad Linares y del estadio ustedes Uh, el único que los puede sacar soy yo el único, yo le doy la garantía que usted va a tener toda la seguridad, no tenga ningún problema anote mi número de celular me llama y yo le aseguro resguardo y le aseguro que usted va a volver a a Santiago sin problema pero si el no sale campeón, yo no me hago responsable el tipo anotó el celular <risa> Dios mío es Dios. a cero, a lo mejor el árbitro no influyó en nada, pero ese es un tema de presión sí, que señor. se da en el fútbol, Entiéndalo de una vez por todas entonces, los pequeños detalles van marcando y tantas situaciones que hemos vivido. Ya dejemos de ser inocentes en muchos aspectos. Ahora, yo no digo que esté reclamando y todo, pero mira lo que pasa con Colo Colo Reclaman todo, todo lo que pasó con la U, con el partido con la Católica. Sí, señor. Estamos preocupados, nuestros arqueros no estaban preocupados, los arqueros, los dirigentes, los jugadores y los médicos de la Universidad de Chile estaban preocupados de ganar el partido por falta de garantía sí. para ir a la Copa de Libertadores porque están peleando el descenso. Entonces. Están presionando por eso, y están reclamando, y con lo cual reclama, 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 reclama. Entonces, eso es lo que dice el técnico. sí yo ahí el encuentro razón al técnico. Sí, estoy, sí, estoy, entonces, me... son aspectos interesantes que manejan. Yo coloco todos los puntos de vista. Yo considero que los partidos se ganan en la cancha. Se ganan en la cancha. A mí no me gustan los entrenadores que estén reclamando por todo, pero hay varios factores que, que, que influyen en esto y el técnico en ese aspecto se siente perjudicado no por un gol que nos learon con Ovalle, sino que igual lo van minando, le van manchando tarjetas, y hay porque un equipo que quiere proponer. Otro tema que quiero tocar. El día domingo cuando fui a ver el partido de la Víctor Zavala con la asociación Linares, y este es un tema y me han, me han dicho, me han conversado este tema a lo mejor usted igual, cuatro personas. A ver. Llego al estadio hay un señor que vende maní, que hincha de Linares, que es socio a la entradita, cuando entramos en la tribuna. Y me dice, Julito, ¿qué pasa con Linares? Pues dijo, que no ganamos, dijo. Porque había empatado el día anterior.
4: Sí.
1: Eh, ¿No jugó el día domingo? No, el, perdón, el, fue el, lunes, el, el, el lunes. El lunes. El lunes, porque sí. la sala jugó el lunes. No el, el, domingo, lunes, el, lunes, el, lunes el lunes, el lunes, el lunes. ¿Qué pasa que en Linares no gana? Pues dijo, estamos mal. Yo le dije, vamos puntero, estamos invistos, y hemos estado puntero todo el año, estamos clasificados. No sé qué más quiere usted, pues le dije, yo. o sea, si estamos punteros y estamos invistos, ¿qué más quiere que le diga sí. yo de Puerto Linares? y varias personas se han preocupado por esto de que el equipo no está vale. ganando entonces eh, a lo mejor nosotros hemos comunicado mal en este aspecto porque dice el equipo no juega bien entonces me pregunto ¿qué es lo que es jugar bien? este equipo de Deportes Linares es un equipo inferior en aspecto de planilla con varios sí, equipos imagínese en la primera etapa estaba Colchagua sí. hicieron una planilla para subir estaba Lota para hiciera una planilla para subir para subir. yo comenzaba con el Giro del Mar colega de radio de Cauquenes de radio Red Jiménez, que el mismo dueño Independiente era el dueño del Colegio Quillón, sí. Y él me dijo, antes del campeonato dijo, el presidente de, de Independiente de Quillón dijo que es un equipo para subir
0: Exactamente. a
1: segunda división. Esos tres equipos quedaron afuera. Sí. Ahora estamos lidiando con los equipos del norte que me son mejor. poderosos económicamente. Ovalle. Ovalle, Unión Compañía, y... Colina. Paper sí, sí, Massá nos contaba aquí, si el equipo quería viajar en el avión, viajar en el avión jugadores que podían venirse a Linares no se vinieron porque Linares no tenía la capacidad económica para sí. y porque también antes los dirigentes no respondían, porque también hay que decirlo entonces, este equipo usted no espere que sea, que le dé espectáculo y todo el tema, este es un equipo batallador, es un equipo de obrero, que trabaja todos los partidos, los trabaja todos los partidos, y el técnico está preocupado por el tema ofensivo y está bien porque tiene una autocrítica pero este equipo es un equipo laborador trabajador esforzado, sacrificado no, no espere que le dé un espectáculo, un taquito para allá, un taquito para acá. Hay situaciones puntuales, Lógico. como los desbordes de Monsalve, la capacidad futbolística, el invento de Carlos Cervés, la buena zurda de, 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 de Olivares, vale. el, el notable trabajo de, de Müller, pero lo, todos estos jugadores son obreros. Son obreros. Y gracias al trabajo del entrenador, de su cuerpo técnico y de ellos, estamos donde estamos. Exactamente. Y, y este equipo se ha superado, ha dado más de lo que tiene. Y hay una lógica. Fuimos punteros. Y clasificamos dos o tres fechas antes en la etapa de clasificación esa. con equipos fuertes del sur. Con Osorno y todos esos equipos. Termina esa competencia. Estamos terminando la primera rueda de la etapa de clasificación con los del norte. Somos punteros. Eso. Compañía al lado de la Unión Compañía. Somos punteros por definición de gol. Está estrecha la tabla. Y vamos sin visto. ¿Qué más le pedimos a este equipo? Que nos no, no, no diga un taco para allá, un taco para allá. Que, que, que hagamos 10 goles. No podemos hacer 10 goles. Porque este equipo... Este es un equipo trabajador y todos los trabajadores les cuesta. No hay esa claridad, no es un equipo de talento natural, es un sí. equipo de esfuerzo. Hay jugadores talentosos, por supuesto, como deben en todo equipo. Este es un equipo de esfuerzo, sacrificio. Es un equipo que trabaja todos los partidos y atrás se defienden. Y de hecho, somos la mejor defensa. Entonces, Menos si nos ponemos batiré. bien en la defensa, con una buena defensa, con un buen arquero, con dos volantes como Río Badía, que corren y corren y corren, eso también es jugar bien. Porque el concepto de jugar bien es jugar bonito, de hacer siete goles. A veces no se puede, porque hay rivales también. Entonces a mí me llamaba la atención, y no lo vi como una crítica, sino como una reflexión, de que algunos ya están preocupados que Linares no gane, que Linares no está jugando bien. No. Yo dije, ¿qué está jugando bien? Entonces yo le digo a este amigo, no sé, po, ¿qué pasa con Linares? No sé, vamos punteros, vamos invisto, no sé qué quiere usted. No sé, ¿quiere Valeroso, o sea. quiere Amarador? No sé. Po. Entonces, ¿cómo van a analizar eso, Jorge? Indudable. Yo respeto todas las opiniones. Pero también tenemos a lo mejor nosotros, tenemos un concepto raro y estamos comunicando mal. Y este equipo no es un equipo brillante, brillante el, para el espectáculo. Este es un equipo, porque como lo decía usted, ¿por qué se ganó el corazón de la gente? Exactamente. Equipo? Porque entregan, dejan el corazón en la cancha, sacan la cresta jugando, traban, traban con la cabeza. Cuando hay un tiro en el arco, van todos a poner el pecho para que la pelota no vaya al arquero. Y cuando van para arriba y van y van y buscan y buscan y buscan. Porque a pesar de todo proponen propone, y nadie sí. no es un equipo sucio no es un equipo que haga, haga cosas de amarrar el fútbol de, de tirarse al suelo, excepto una vez que fue el Lota y le fue mal, le perdieron, le reconoció el técnico y nosotros criticamos lo que pasó en Lota porque se están haciendo cosas que no son esencia de este equipo, porque este equipo es un equipo limpio, decente, que quiere proponer y puedes perder como ha perdido podría perder, pero nadie le va a quitar la esencia de este equipo, entonces la esencia de este equipo es fuerza, trabajo corazón talento en algunos jugadores y con eso nos sirve estar donde estamos, porque hay otros equipos que son técnicamente superiores jugadores Juárez Linares, pero este equipo tiene esa fuerza de grupo y de unión y esa sensación también sirve más allá de que juegues bien o que juegues mal ahora yo no sé qué es lo que es jugar bien o qué es jugar mal pero yo solamente quería finalmente quedarme con esa reflexión.
2: Y es una muy buena reflexión, tú lo dijiste todo en ese sentido Julio, porque sí, a mí se me ha acercado gente también a decirme lo mismo pero hay que tomar en cuenta eh, eh, se disminuyó la edad su 23 entonces costó armar lo que es un equipo y este equipo lo armó Luis Pérez Franco con su cuerpo técnico los jugadores se trajeron jugadores que se fue armando Linares para poder competir es cierto poder estar a, a un nivel y poder competir y valga redundancia con potencia con potencia como lo dijiste anteriormente que Colchagua armó un equipo quedó fuera de la primera fase Lota Schwager Ovalle Unión Compañía Deportes Colina son potencias Simplemente, y Linares ha finalizado en la primera fase exitosamente clasificado tres partidos, cuatro partidos antes en las clasificatorias. Había un equipo que, que está puntero, como Unión Compañía, que clasificó cuarto. Clasificó cuarto. Entonces, es trabajo, tesón, con frío, con lluvia. Este equipo es luchador. Luchador. No le vamos a pedir esto y esto otro. Al contrario, está jugando a medida del esfuerzo del mismo plantel de los jugadores que tiene el plantel de Deportes Linares.
1: Bien, nos vamos, nos despedimos ya no llegó la hora, le agradecemos su sintonía le agradecemos a don Jorge Pérez nuestro compañero, gracias Jorge. Lo
2: reencontramos Julio buenas noches.
1: Gracias a Carlito Agurta en la, a, a la coordinación y a ustedes por escuchando, que estén bien
0: Radio Ancoa presentó el deporte en acción, ya tiene toda la información deportiva que necesita, siga en nuestra compañía